Heute zu Gast ist Fabian Tausch. Er zählt zu den größten Podcastern im Startup-Bereich und interviewt schon seit knapp sechseinhalb Jahren die erfolgreichsten Startup-Gründer, vor allem in Deutschland und wurde dafür auch auf die Forbes 30 Under 30-Liste gewählt. Tatsächlich haben wir aber in dieser Folge gar nicht so viel über Startups gesprochen, <lacht> denn dafür hat Fabian schon über 500 Episoden in seinem Podcast, sondern vielmehr über bestimmte Struggles in den 20ern. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Studiumabbruch. Da haben wir darüber gesprochen, ob das denn etwas Verwerfliches ist, wenn man sowieso merkt, dass es einem nicht so liegt oder nicht zu einem passt und wie er allgemein zum Thema Abbrechen steht. Dann haben wir auch darüber gesprochen, wie man denn am besten herausfindet, was man langfristig machen möchte und sich vor allem auch von Selbstzweifeln und einem ständigen Vergleich mit anderen befreit, weil ich meine, das wird ja durch unsere heutige Social-Media-Welt sehr stark getrieben, dass man sehr schnell dazu tendiert, sich mit anderen Menschen zu vergleichen und dadurch unglücklicher zu sein. Wir haben auch anhand von bestimmten Beispielen belegt, wie wichtig das Thema Geduld ist, allgemein im Leben. Und am Ende dann doch noch kurz den Schwenk dazu gemacht, so ein bisschen zum Thema Startups. Denn mich hat vor allem interessiert, was für Charaktereigenschaften die erfolgreichsten Gründer unseres Landes vereint. Denn Fabian hat ja die meisten davon getroffen und hat da natürlich sehr tiefe Einblicke, wie diese Menschen ticken und wie sie sich verhalten. Ich möchte das Intro auch gar nicht viel länger halten. Wir starten direkt rein. Let's go! Fabian, du hast ja nach der Schule auch ein Studium begonnen und so wie ich es in anderen Podcasts rausgehört habe, war das ja nicht so aus 100% Überzeugung, beziehungsweise wusstest du damals ja auch noch nicht so genau, was du überhaupt machen möchtest und ich denke, gerade in den Early Twenties gibt es ja sehr viele Menschen, die an diesem Punkt stehen, die aus der Schule kommen und dann nicht so genau wissen, wo es hingehen soll, beziehungsweise irgendwas anfangen und dann vielleicht doch merken, dass es doch nicht so ihr Ding ist. Und mich würde interessieren, was ist deine Botschaft an Leute, die in einer ähnlichen Situation sind? Weil du hast ja dann doch deinen Weg gefunden, hast einen der größten Startup-Podcasts in Deutschland aufgebaut, mit dem du jetzt sogar in die USA expandierst, hast ja diese Woche verkündet und bist ja wirklich für jeden in der Startup-Szene bekannt. Also was ist deine Message an diese Person? Nimm uns da doch gerne mal mit auf deine Journey damals und erzähl uns deine Learnings, die du daraus gezogen hast. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ich wusste aber, was ich nicht machen will. Und ich habe angefangen mit Wirtschaftsmathe an der LMU in München. Mich erstmal gefreut, bin da hingezogen und habe halt nach vier Wochen gemerkt, so, oh, ich habe da gar nicht so genau drüber nachgedacht, was es eigentlich bedeutet, Wirtschaftsmathe zu studieren. Und habe mich dann tatsächlich sehr schnell dazu entschieden, das nicht weiterzumachen und stattdessen zu gucken, was kann ich vielleicht sonst anderes studieren. Und da haben viele meiner Freunde und auch meine Familie gesagt, so, hey, du kannst doch jetzt nicht dein Studium abbrechen, wie kannst du nur und du brauchst doch einen klaren Lebenslauf und ich war so, pff, ja, ich sehe mich jetzt halt nicht drei Jahre, also es sind 90% Mathe, 10% Wirtschaft, auch wenn der Name anders klingt, dachte ich so, boah, ich sehe mich jetzt nicht drei Jahre, wenn nicht sogar länger, weil wer sagt, dass ich in drei Jahren irgendwie durch so ein Studium durchkomme jetzt hier höhere Mathematik, dass ich irgendwie zwei Seiten Beweise schreibe, dass ich 1 plus 1 rechnen darf, ähm, studieren. 
und habe dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Lass mich lieber überlegen, welche Studiengänge ich sonst vielleicht spannend finde. Bin dann in demselben Jahr auf das ganze Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum gestoßen, fand dann irgendwie viele der Themen spannend, habe gesagt, okay, wie kann ich mit Leuten sprechen, die mir einen Schritt voraus sind und habe das dann irgendwie meinen Eltern als Selbststudium verkauft, habe gesagt, okay, ich würde gerne ein Jahr ausprobieren und wenn da was Sinnvolles dabei ist, also ich hatte Zeit bis zum nächsten Wintersemester, dann, also ich habe abgebrochen im, keine Ahnung, Dezember oder so, irgendwie sowas, dann bis zum nächsten Wintersemester Zeit gehabt, überhaupt herauszufinden, was will ich als nächstes machen und dann nochmal ein Jahr, wo ich, was ich mir selber quasi freigeschaufelt habe und gesagt, okay, ich arbeite auch gerne, ihr müsst mich nicht unterstützen, haben sie am Ende trotzdem gemacht, ich habe trotzdem gearbeitet und dann gucke ich mal, wenn ich nach einem Jahr nichts finde, wo ich das Gefühl habe, das macht Sinn, dann bin ich auch bereit, wieder in die Uni zu gehen. Und ich glaube, was wir uns alle mal fragen müssen, ist, ist das, was wir über das Beenden von Dingen und Dinge einfach nicht machen, nicht weitermachen, nicht durchziehen, glauben, wirklich richtig. Weil ich bin nicht der Meinung, dass es Sinn macht, alles, was man anfängt, durchzuziehen. Ja, es gibt Dinge, ähm, da hast du ein Commitment gegeben und du solltest es bis zum Ende äh, machen, weil es ist einfach irgendwie auch, es gibt schon irgendwo Handschlagqualität, die du irgendwie mitbringen musst. Also wenn du deinen Eltern was versprichst, dann solltest du das schon machen. Aber wenn du für dich eine Entscheidung triffst, dann kannst du für dich immer neu evaluieren, evaluieren, evaluieren ähm, validieren, das waren die Worte, die ich gerade zusammengebracht habe, kannst du immer für dich neu validieren, ist es wirklich noch richtig? Und wenn du neue Informationen hast und sagst, okay, ich merke gerade, ich habe das komplett unterschätzt, das ist gar nicht mein Ding, dann kannst du auch Sachen abbrechen. Und muss es so eine Schnellschussentscheidung sein wie bei mir, nach vier bis sechs Wochen, weiß ich nicht. Für mich war es richtig. Aber das ist natürlich auch eine gewisse Ungewissheit, mit der man leben muss. Und so eine Unsicherheit, die man dann ertragen muss. Aber in dem Fall hat es echt gut funktioniert. Und ich glaube, das ist so mein Gedanke, um herauszufinden, worauf du wirklich Lust hast und was dir Spaß macht, musst du halt Dinge ausprobieren. Und ehrlicherweise gibt uns die Schule keinen Rahmen dafür. Das heißt, du musst dir danach selbst deinen Rahmen schaffen. Weil das ganze System, es bricht ja zum Glück inzwischen so ein bisschen auf, aber das System war ja lange, hey, mach doch einen cleanen Lebenslauf und versuch so klar wie möglich, deine Karriere vorauszuplanen. Und ich glaube, wenn du versuchst, möglichst eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, musst du viel ausprobieren können. Und ich probiere bis heute noch viele Sachen aus. Ich war letztens bei einem der besten Startup-Investoren in Europa, habe da zwei Minuten, äh, zwei Minuten, zwei Monate hinter die Kulissen geguckt und habe dann für mich entschieden, okay, das ist es nicht, ich mache was anderes. Aber das, das sollte nicht aufhören, weil du musst ja, du entdeckst immer neue Optionen. Und mit diesen neuen Optionen musst du dann entscheiden, ist das wirklich das, wie toll es klingt oder ist es anders und finde ich das wirklich so gut und will ich das wirklich machen? Und wenn dem nicht so ist, dann kannst du die Sachen auch wieder klar kommunizieren, für dich persönlich entscheiden, weil am Ende geht es halt um dich und nicht darum, was andere davon halten, was du machst. Und war dann so Podcasting so das Erste, was du ausprobiert hast, nachdem du dein Studium abgebrochen hast? Oder wie kamst du dazu? Also es klingt immer so wie eine geradlinige Story. Ja, ich habe dann überlegt, was sollte ich studieren? Und ach komm, ich mache da mal einen Podcast über Selbstständigkeit und Unternehmertum. Es war ein bisschen, bisschen anders. Ich habe abgebrochen zu studieren, ähm, habe ganz schnell gemerkt, okay, shit, ich dachte immer, ich mache diesen geradlinigen Lebenslauf und ähm, irgendwie Karriere bei uns irgendwo ums Eck, bei Siemens, Adidas, wie auch immer. Und das ist dann so, das ist so ein Traum oder so eine Blase in meinem Kopf geplatzt. Es gab nur das. Und dann dachte ich so, okay, shit, was mache ich denn jetzt? Da habe ich ehrlicherweise erstmal so drei, vier Monate gebraucht, mich davon zu erholen. Habe dann echt viel 
ähm, Playstation gespielt, Netflix geguckt, YouTube geschaut, um mich irgendwie abzulenken und irgendwie auch so in meinem eigenen Loch, Loch so ein bisschen zu versinken. Und bin dann über YouTube durch Zufall auf dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit etc. gestoßen. Hab dann überlegt, okay, was kann ich daraus machen? Hab dann angefangen, das Erste, was ich machen wollte, war so ein, oder gemacht habe, uiuiui, ja, habe ich glaube ich noch nirgendwo erzählt, aber das Erste, was ich irgendwann mal gemacht habe, war so ein, ich habe mich sehr viel mit, mit Gym, Fitness etc. beschäftigt und da echt tief reingelesen, viel auch so wissenschaftliche Sachen. Und habe dann einfach mal ein Buch geschrieben und einen Blog gemacht, das Buch heißt oder hieß mit System zum Traumkörper und ähm, dann habe ich das einmal so für mich ausdrucken lassen und da habe ich sogar geschafft, dass mein Logo vorne war und das Buchcover hinten, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie das gehört, aber ähm, habe auf jeden Fall damit angefangen, dann irgendwie gemerkt, okay, das wird's nicht, weil es einfach super nervig ist, irgendwie diese in dieser Fitnessindustrie irgendwas zu machen, das war einfach nur so mein allererstes Projekt, wo ich halt mal mich sechs Stunden hingesetzt habe, so einen Guide runtergeschrieben habe, den dann auch irgendwie echt Leuten gegeben habe und es auch für die wirklich funktioniert hat, weil es waren halt einfach nur Sachen zusammengefasst und neu aufbereitet, die halt auch für mich lange funktioniert haben. Aber dann gemerkt habe, okay, das, das Thema wird mich jetzt nicht jahrelang ähm, begeistern und habe dann einen Blog gemacht, der hieß Daily Knowledge. Ähm, habe da einfach täglich einfach in der Zeit, wo ich mir Sachen angeguckt habe, das einfach so die Kernaussagen runtergebrochen bin darüber auf die Idee gekommen, okay, es ist super spannend, von den Leuten zu lernen, wenn sie Content produzieren, aber es wäre ja noch spannender, mit den Leuten zu sprechen. Wie kann ich es denn machen dass, oder wie schaffe ich es denn, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die wirklich spannend sind und ähm, wie kriege ich das hin? Und ich dachte so, ja, Blog-Interviews sind halt langweilig. Ich mag persönlich keine schriftlichen Interviews, die sind für mich nicht passend. Ich mag, also ich würde gerne YouTube-Interviews machen, aber ich hatte kein Geld, um jetzt irgendwo hinzufahren und zu sagen, okay, ich treffe die Leute alle. Und bin dann durch Zufall auf Podcast gestoßen. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, ist Podcast das Dritte, was ich ausprobiert habe. Auch wenn es immer wirkt, als ob das Erste wäre, weil natürlich irgendwie so einen Blog packe ich jetzt nicht auf meinen LinkedIn und sage, guck mal, ich habe drei Monate einen Blog gemacht. Ähm, aber ja, Podcast war ganz on Detail das Dritte, was ich ausprobiert habe. Mega cool, vor allem in einer Zeit, wo ja Podcasts das Medium noch gar nicht so bekannt war, beziehungsweise irgendwie noch niemand auf dem Schirm hatte, oder? Also vor sechseinhalb Jahren, wo du gestartet hast, gab es ja noch nicht wirklich viel im Podcast-Bereich. Es gab schon eine, eine Handvoll Podcasts, aber also auch ein paar davon sind heute halt riesig. Aber das Witzige ist, ich muss halt vier von fünf Gästen auch einfach erklären oder auch allgemein vier bis fünf Menschen, vier von fünf Menschen, denen ich, die ich getroffen habe, musste ich erklären, was Podcasts eigentlich sind. Also es ist schon noch mal eine andere Zeit gewesen. Heute muss ja niemand mehr fragen, hey, weißt du, was ein Podcast ist? Ja, ja. Und Fabian, du hast jetzt über die letzten Jahre wirklich die erfolgreichsten Gründer aus Deutschland interviewt, also sehr inspirierende und spannende Personen. Was würdest du sagen, welche Charaktereigenschaften vereint diese Menschen und welche haben dich persönlich auch am stärksten geprägt, die du dann auch für dich selbst übernommen hast? Ich glaube, man muss da unterscheiden. Also es gibt erfolgreiche Menschen mit tollen Charakterzügen und es gibt erfolgreiche Menschen, denen strebt man nicht unbedingt nach. Und deswegen erzähle ich immer gerne von denen, die mich begeistern. Und äh, wir können ja später auch gerne über, über namentliche Beispiele reden, falls das hilfreich ist. Aber was so ein Mensch ausmacht, über ich habe jetzt 450 plus Podcast-Interviews gemacht und noch viel mehr Menschen getroffen, ähm, auch ähm, oft persönlich, ob in den USA, in Berlin oder ganz woanders. Und ich muss sagen, die, die mich am meisten begeistert haben, sind die Menschen, wo du ins Gespräch reingehst, du nie das Gefühl hast, dass die Person dir überlegen ist, obwohl du persönlich weißt, okay, die Person ist deutlich erfolgreicher, deutlich weiter und du willst von der Person lernen, aber die Person lässt es nicht raushängen und du gehst aus dem Gespräch raus und 
du weißt vielleicht auch einfach nicht, welches Auto die Person fährt. Es könnte ein Fiat 500 sein und es könnte ein Ferrari sein und es ist nicht das, was die Person ausmacht. Das heißt nicht, dass die Person nicht darüber reden darf, was sie erreicht hat, sondern es bedeutet, dass es halt einfach einen Unterschied gibt zwischen ähm, Self-Promotion, also zu sagen, okay, das ist das, was ich mache, das ist das, was passiert ist, und sich selbst profilieren. Wenn jemand versucht, sich um Teufel komm raus, auf, also so krass zu polieren und aufzuspielen, und dann hast du oft das, ein ganz ungutes Gefühl im Gespräch. Während wenn du mit Menschen sprichst, die halt eigentlich aus dem Inhalt, also die inhaltlich einfach stark sind, charakterlich stark sind, die einfach, wie gesagt, auf Augenhöhe mit dir sprechen, dementsprechend nicht zu großes Ego haben, sondern sehr, ich kenne das richtige deutsche Wort ehrlicherweise nicht, aber humble sind, also ich hoffe, jeder kann damit was anfangen, die humble sind, die ähm, dir helfen wollen, die sich wirklich ernsthaft für dich interessieren und ähm, nicht sagen, ah ja, ey, also sorry, ne, also wir können gerne kurz sprechen, aber so eigentlich keine Zeit für dich. So, wenn die das raushängen lassen, dann hast du halt meistens auch schon keinen Spaß mehr daran, mit denen, mit denen zu sprechen. Und ähm, heißt aber nicht, dass die anderen nicht auch erfolgreich werden können. Das muss man auch sagen. Ne? Und ähm, man darf auch nicht sagen, nur weil eine Person dir gegenüber sich mal so verhalten hat, dass sie dann immer so ist. Und ähm, das muss man auch ehrlich sein. Es kann auch einfach ein stressiger Tag gewesen sein, eine stressige Phase. Es kann super vieles schieflaufen, ob von persönlich äh, bis, bis beruflich. Ähm, und dass es dann in der Situation einfach so ist, ist natürlich dann trotzdem unglücklich, wenn du die Person in dem Zeitraum kennenlernst, aber ähm, ja, die, die am meisten Spaß gemacht haben, waren die, die äh, bis, also die unfassbar erfolgreich sind, die gleichzeitig super offen sind, dir alles zu erzählen, die nicht das Gefühl haben von, sie müssen dir zeigen, wie erfolgreich sie sind ähm, und wo du am Ende rausgehst und denkst, crazy, ich habe so viel gelernt, ich habe keine Ahnung, wie ich der Person auch nur irgendwie weiterhelfen soll und mich dafür jemals bedanken soll. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt auf heute schaust? Was sind heute die Charaktereigenschaften, die du vor sechseinhalb Jahren nicht hattest? Gerade aus dem Grund, weil du in diese Bubble reingekommen bist, Thema Startup, Unternehmertum, Selbstständigkeit und dann auch mit diesen Leuten gesprochen hast. Gibt es da irgendwas, was dir direkt einfällt, so, hey, so war ich vor sechs Jahren noch gar nicht, aber diese Eigenschaft habe ich jetzt? Um, auf der einen Seite, glaube ich, eine gewisse innere Ruhe im Sinne von, auch zusammenspielen mit Geduld etc., dass ich halt weiß, okay, je länger ich meine Sachen mache, desto eher komme ich dahin, wo ich hin will. Weil was mir aufgefallen ist ähm, über die ganzen Jahre ist, wenn ich mir angucke, wann Menschen erfolgreich geworden sind und es gibt da auch eine spannende Statistik, kann sich ja jeder mal kurz selber fragen, wann glaubt ihr denn, wird der durchschnittliche Millionär Millionär? In unserem Instagram-Social-Media-Selbstbild denken wir, dass es das mit 25 ist. Wenn man sich die Statistik anguckt, ist es mit 37 und da gibt es Ausreißer nach unten und nach oben. Und das ist halt bei Erfolg nun mal so. Ich habe oft Leute getroffen, die dann in, mit so zwischen 35 und 50 halt ihren großen Durchbruch hatten. Und dann kann ich als kleiner Pimpf und Wicht nicht daherkommen und sagen, ich mit 22 muss diesen Erfolg jetzt auch haben. Die Leute haben dafür 10, 15, 20 Jahre das Fundament gebaut. Da kann ich nicht einfach sagen, ach, das will ich auch. Es hat aber lange gedauert, bis ich das verstanden habe, weil ich mich halt sehr lange, sehr krass verglichen habe mit vielen Leuten und egal, wie lange die Person schon gearbeitet hat, ich immer dachte, okay, warum habe ich das noch nicht, was die Person hat. Und irgendwann habe ich verstanden, dass mir eine gewisse Geduld und das Zeit, solange ich konsequent die Sachen mache, die ich für richtig halte, mich da schon hinbringen wird. Natürlich, man muss sagen, es ist nie garantiert, solche Erfolge zu erzielen. Das ist auch gar nicht das, was ich meine. Was ich meine ist aber, dass ich mich persönlich, wenn ich mich immer weiterentwickle und immer irgendwie 
ähm, versuche da was besser zu machen, dass ich zumindest persönlich auf eine, eine bessere Version meiner selbst werde und vielleicht dann auch die Chance habe, ähm, dementsprechend erfolgreich zu werden. Ich würde jetzt nie mich hinstellen und sagen, das werde ich mal irgendwann erreichen und das äh, ist irgendein konkretes Ziel, weil es einfach super schwer ist und dann kann ja echt viel passieren. Ne? Also es könnte, da müssen wir uns alle dran erinnern, wir könnten morgen irgendwie einen Unfall haben und dann hast du gar nichts mehr von dem, was du, was du gerade irgendwie aufbaust und ähm, deswegen für selbstverständlich darf man es nicht nehmen, aber ich stress mich einfach weniger. Das heißt nicht, dass ich nicht versuche, möglichst auch viel zu schaffen. Es bedeutet aber, dass ich mir, wenn ich heute was mache, dass ich nicht glaube, dass ich morgen das Ergebnis brauche, sondern dass ich, man, man nennt das immer Delaying Gratification, dass ich nicht morgen irgendwie diese ganzen Glücksgefühle und Dopamine brauche, sondern dass ich versuche, so lange wie möglich nach hinten raus ähm, die Ergebnisse zu verlagern, beziehungsweise die Erwartungshaltung. Und ich glaube, das ist auch ein Riesending. Das eine ist so diese, in, zu wissen, okay, Zeit hilft mir. Das andere ist aber auch zu sagen, ich brauche nicht alles morgen. Weil in deinem Umfeld, wenn du dich irgendwann dafür entscheidest, sehr langfristig zu denken, in deinem Umfeld werden sie trotzdem schönere Autos fahren, bessere Wohnungen haben, schicker essen gehen, bessere Klamotten, keine Ahnung, was dich in dem Moment interessiert. Und du wirst oft das Gefühl haben, und das habe ich heute, das hatte ich vor ein paar Jahren, dass ich mir denke, so shit, warum kann ich mir das nicht leisten? Oder warum habe ich das noch nicht? Warum fahre ich keinen tollen Sportwagen? Was auch immer. Also Und das meint nicht mal unbedingt Porsche, Ferrari, sondern kann auch irgendwas anderes sein. Aber du musst halt damit klarkommen, dass du dann auch irgendwie in deine Zukunft investierst. Und wenn man davon ausgeht, dass deren Weg vielleicht ein bisschen linearer läuft, weil sie halt einfach einen klaren Karriereweg gehen und deiner, wenn du Unternehmer bist, vielleicht ein bisschen exponentieller, dann wissen wir, dass die lineare Kurve deutlich abhebt erstmal von der exponentiellen Kurve, während die exponentielle Kurve erst so 15, 5 bis 10 oder 15 Jahre später einfach komplett durch die Decke geht. Und das ist das, worauf man auch so ein gewisses Grundvertrauen anwenden muss. Also, dass du sagst, okay, das, was ich mache, wird schon irgendwann sich auszahlen. Und ja, bleibt abzuwarten, ob das funktioniert. Aber das ist zumindest mein, mein Gedanke, da ein bisschen geduldiger zu sein und ein bisschen mehr über ähm, auch über meinen Schatten zu springen und nicht immer zu glauben, ich brauche alles heute. Du hast da schon ein sehr interessantes Stichwort erwähnt, und zwar, dass äh, Social Media zu so ein bisschen falschen Bild führt und wir uns häufig mit anderen vergleichen. Und das führt ja auch zum Thema Imposter-Syndrom. Also es ist ja so ein Synonym zu Z Selbstzweifel, würde ich sagen. Also wer daran ja leidet, der zweifelt ja häufiger seine eigenen Leistungen an, teilweise auch einfach durch zu viel Vergleich mit anderen und ist ja durch Social Media nochmal viel stärker getrieben, äh, weil man denkt, andere können es sowieso viel besser. Und du hast ja dazu jetzt auch schon mehrere Posts abgesetzt, gerade zu diesem Imposter-Syndrom und scheint sich ja sehr intensiv damit beschäftigt zu haben. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, du konntest dieses Syndrom so ein bisschen einschränken, dadurch, dass du dich einfach mit diesen Leuten in der Bubble unterhalten hast und du dann einfach diese Transparenz bekommen hast, okay, es braucht einfach seine Zeit, diese Leute haben auch brutal viel Arbeit reingesteckt. Aber was würdest du jetzt jemandem raten, der gerade nicht in dieser Bubble unterwegs ist, nicht diese ganzen Einblicke hat? Wie besiegt man diese Selbstzweifel und diesen Vergleich mit anderen Menschen auf Social Media, Facebook, Instagram und so weiter? Also ich glaube, eine Sache, die ich sagen muss, ich hänge meistens nicht mit den Leuten ab, die ihren tollen Lifestyle auf Instagram promoten. Viele der Leute, die ich kennengelernt habe, die, also es gibt ja auch oft immer einen Unterschied zwischen reich aussehen und reich sein. So, da gibt es ja auch immer dieses witzige Beispiel von äh, ganz viele Ketten ähm, und, und irgendwie... 5 Millionen auf dem Konto versus fährt Toyota äh, Hybrid und hat irgendwie eine Milliarde auf dem Konto. 
ganz so will ich das Beispiel gar nicht ziehen, aber viele der Leute, die ich kennengelernt habe, die sehr wohlhabend sind, die sind nicht ganz so präsent auf Social Media. Die sind teilweise sogar sehr antipräsent und versuchen so wenig wie möglich äh, zu zeigen. Gleichzeitig ähm, würde ich auch nie sagen, dass ich das irgendwie für mich schon final besiegt habe, dieses äh, Hochstapler-Syndrom, sondern ich habe es einfach immer wieder. Ne? Ich erwische mich da schon jeden Tag so dabei, auch drüber nachzudenken, sollte ich jetzt dazu was sagen? Bin ich dazu der Richtige? Es gibt doch den, der kann es besser, der kann es besser, der kann es besser. Warum sollte ich das jetzt machen? Und ich glaube, bei mir kommt es natürlich ein bisschen daher, dass ich immer mit Leuten spreche, die halt einfach deutlich weiter und deutlich besser sind als ich in den Dingen, die sie tun, weil ich halt einfach so, ich bin Generalist, ich spreche halt mit vielen Leuten, ich verstehe viele Sachen, aber so in allem bin ich jetzt auf gar keinen Fall der Beste, nicht mal, in, also in vielen Dingen nicht mal so in, in den Sachen, die ich regelmäßig mache und muss da einfach sagen, dass ich glaube, das eine Thema ist, dass ich immer jemanden kenne, der halt wirklich, wirklich besser ist. Und das andere ist, dass halt lange auch auf Social Media einfach, ich bin sehr ähm, viel auf Social Media und wahrscheinlich auch zu viel am Handy oft. Auch wenn man bei mir sagen kann, ja, das ist ja irgendwie deine Arbeit, ähm, ist es dann so immer so eine leichte Ausrede zu sagen, ach ja, komm, ist ja meine Arbeit. Wahrscheinlich könnte ich auch mit deutlich weniger Handyzeit mein, mein ganzes äh, Leben bestreiten. Und habe dann da einfach echt immer viel gesehen, habe das auch lange für, für voll genommen. Ich glaube, was mir geholfen hat, ist einmal zu sehen, dass oft oder auch viel über die Leute zu lernen, die oft ähm, dann doch viel auf Social Media posten und dann die ganzen Hintergrundinformationen zu bekommen und zu merken, okay, man, also viele davon sind halt doch nicht so erfolgreich, wie man denkt. Dann auch andere Leute zu erkennen und, und kennenzulernen, wo du halt siehst, okay, Erfolg kann auch anders sein. Erfolg heißt nicht immer prahlen zu müssen. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich gewesen. Und das Dritte ist einfach auch, wie gesagt, ähm, zu versuchen, sich nicht so oft zu vergleichen. Also nur weil jemand jetzt heute ein cooles Auto fährt. Ähm, ich habe mir ehrlicherweise vor so fünf, sechs Jahren mal so ein Vision Board gemacht, ähm, wo es so darum ging, so was sind so meine Ziele. Und da stand in der Mitte, stand ähm, klar Familie, dann irgendwie Charity, so auch, dass man sich denkt, okay, was kann man eigentlich irgendwann Sinnvolles machen? Und klar, auch finanzielle Freiheit und so, also dass man irgendwie schon ein paar auch monetäre Ziele und dann gab es außenrum, gab es ganz viel so Luxus und Materielles. Aber das war absichtlich außenrum um diese zentralen Dinger gemacht äh, und, und angeordnet, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich das besitzen muss. Also wenn da ein Ferrari drauf ist, dann habe ich nicht das Gefühl, den besitzen zu müssen. Dann ist es total fein für mich, sagen zu können, okay, hey, ich miete mir über ein Wochenende einen Ferrari, weil ich im Sommer irgendwo langfahren will oder vielleicht kennt man auch jemanden, wo man sagt, hey, leih mir kannst du mir dein Auto leihen übers Wochenende. Das ist ja ein Beispiel jetzt. Aber ähm, so, das war mir nie wichtig, dass ich sage, mir gehört alles. Wichtig war mir, dass ich, einen, dass ich irgendwie an einen Punkt komme, wo ich sagen kann, okay, ich würde das gerne mal testen, ich würde den gerne mal fahren. Und nie, dass ich sage, ich muss alles haben. Ich habe lange so versucht zu leben und es äh, ging auch ähm, in den Anfangsjahren ganz gut, dass ich mit ein oder zwei Kartons umziehen kann. Nicht, weil ich sage, ich bin harter Minimalist, sondern einfach, weil ich die Flexibilität haben wollte, zu sagen, okay, wo immer der beste Ort ist, um meine Karriere weiterzutreiben und diesen Podcast und alles, was ich gerade vorhabe, möchte ich relativ schnell umziehen können. Und irgendwann bin ich in Berlin gelandet über Umwege und ähm, bin jetzt hier gerade davon überzeugt, dass es ein guter Step ist für das deutsche Ökosystem und überlege jetzt, ob dann irgendwann demnächst mal ähm, vielleicht auch eine andere, andere Stadt, ein anderes Land irgendwie in Frage kommt. Aber bin jetzt doch ein bisschen mehr angekommen als, als lange zuvor. Und das alles hat halt sehr geholfen, dann auch sich nicht mehr ganz so häufig zu vergleichen. Ich habe auch in einem der Posts geschrieben, ich glaube, mein, mein, mein Glück und, und wie glücklich ich mich fühle, korreliert sehr stark mit, wie oft ich mich vergleiche. Je weniger ich mich vergleiche mit anderen, 
desto glücklicher bin ich. Lass uns vielleicht mal diesen Geduldsaspekt jetzt an einem konkreten Case darstellen, und zwar an deinem Case. Wie lange hast du denn gebraucht mit diesem ganzen Content, Podcast und so weiter, das gesamte Geschäftsmodell Unicorn Bakery, bis du davon leben konntest? Also wie viel Invest musstest du reinstecken? Also man muss ein bisschen unterscheiden. Ne? Also das eine ist, wie lange ich gebraucht habe, bis der Podcast an sich genug Geld abgeworfen hat oder wie lange ich gebraucht habe, bis es Optionen gab, durch die ich zwischenzeitlich auch Geld verdienen konnte und dann davon leben konnte, auch wenn das Geld indirekt über den Podcast kam. Das müssen, müsste man jetzt differenzieren. Dann lass uns mal bis zu dem Zeitpunkt sprechen, wo es die Möglichkeit gab, weil ich bin mir sicher, es gab auch Möglichkeiten, wo du dann gesagt hast, nein, das passt nicht zu meinen Werten und nicht zu meinem Podcast. Das fände ich nämlich auch spannend, mal zu hören, was da so deine Sicht drauf war. Also die ersten Möglichkeiten kamen relativ schnell, weil ich ja recht viele Leute kennengelernt habe und ehrlich sagen muss, verkaufen ist super einfach. Das Problem ist liefern. Das heißt, wenn du was verkaufst, was du nicht liefern kannst, dann hast du halt ein Problem. Und das machen, glaube ich, viele relativ früh und so habe ich das auch gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich will jetzt mit Online-Marketing anfangen, na gut, dann finde ich mir die ersten Kunden und ähm, versuche das zu machen. Ja, Pustekuchen, ich bin sehr auf die Schnauze gefallen. Ich ähm, In dem Sinne, dass ich dann dachte, ja komm, dann hilfst du dir mit der Website und machst hier irgendwie Performance-Marketing, ein bisschen Facebook-Werbung und hier und da hast du irgendwie einen guten, Ver also habe ich irgendwie 4000 Euro für drei Monate bekommen oder so. Dachte, boah, krass, also mega geil und ähm, habe dann halt einfach gemerkt, dass ich nicht liefern kann und habe die Jungs dann irgendwann angerufen und gesagt, hey Leute, ich glaube, es passt nicht zu mir, ich würde euch gerne euer Geld zurückgeben, ähm, hatte mir aber schon ein neues MacBook gekauft und so, ne, von dem, von dem Geld, das schon kam und dachte so, ey, ich, ich packte, also ich bin da nicht gemacht für, also ich kann das nicht, ich will das aber auch nicht unbedingt lernen, weil ich nicht den ganzen Tag hinterm Laptop sitzen will und habe dann einfach auch viele Optionen, oder was heißt viele, aber immer wieder Optionen gehabt, wo ich einfach das, was ich äh, vorhin schon gesagt habe, so dieses Ausprobieren und dann auch sagen, okay, es passt nicht, ähm, das sind aber Sachen, die, die verkraftbar sind. Ne? Also ja, Leute verlassen sich auf dich, aber ich weiß nicht, was schlimmer ist, zu Leuten zu gehen und zu sagen, okay, hey Leute, ähm, ich glaube, das ist doch nicht die richtige Entscheidung für mich und ähm, hier ist euer Geld zurück und ähm, gern helfe ich euch noch, jemanden neuen zu finden. Ich kenne vielleicht ein paar Leute, die besser sind. Oder, ja, hey Leute, ähm, Projekt ist gescheitert, danke für das Geld, ähm, aber ja, wir haben jetzt in drei Monaten nicht das erreicht, was wir erreichen wollten. Ähm, ja, Sorry, ich, ich pass, liegt vielleicht auch daran, dass euer Produkt nicht gut genug ist. Und ähm, das ist so das, wo, wohin halt viele tendieren, zu sagen, ja, das, die Schuld liegt immer bei den anderen. Und ich war halt immer der, der gesagt hat, okay, bin ich wirklich die richtige Person dafür? Wenn ich wusste, ich bin es nicht, dann bin ich jemand, der manchmal Kurzschlussentscheidungen trifft und sagt, hey, ja, nee, passt nicht. Und ähm, dann, ähm, ja, doch schnell die Reißleine zieht, was manchmal auch vielleicht nicht richtig ist, aber bisher habe ich es noch nicht so häufig bereut. Und dementsprechend, die ersten Optionen kamen schnell. Die erste richtig relevante Option, wo ich sage, okay, das war wirklich was, was ich auch länger gemacht habe, was wirklich gepasst hat, hat ja zwei Jahre, glaube ich, gebraucht, was gar nicht mal so lang ist in meinem Kopf, weil ich ja zwischendrin auch viele Sachen ausprobiert habe und auch mich über Wasser halten konnte. Aber trotzdem, es hat zwei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist eine richtig, richtig krasse Option. Gab es denn irgendwann mal in den letzten sechseinhalb Jahren irgendeine Situation, wo du gesagt hast, boah, shit, jetzt muss ich vielleicht das Projekt beenden? Also gab es, oder um die Frage anders zu formulieren, was waren so bisher deine schwierigsten Situationen in den letzten sechs Jahren? Also 
beenden, ist ja immer so eine Frage. Ein Podcast kannst du mit quasi 0 Euro Budget machen oder halt mit 100.000 Euro Budget oder mit 500.000 Euro Budget im Jahr. Dementsprechend, das Projekt beenden kam nicht in Frage. Zu überlegen, ob ich irgendwas parallel machen muss, um das zu finanzieren, das kam in Frage. Und das habe ich auch zwischenzeitlich immer wieder gemacht. Aber jetzt nicht irgendwie, ah, ich war hier angestellt und habe dann dort was gemacht und habe dann Job gewechselt. Das war nicht mein Ding, sondern mehr so, ich habe das Projekt gemacht, ich habe hier Leuten geholfen, ich habe verschiedene Modelle ausprobiert. Aber die schwierigsten Situationen waren einfach, dass ich ähm, selbst halt sehr lang versuche, so langfristig wie möglich zu denken und dann immer alle Leute sagen, ja, ähm, du kennst doch den und den, kannst du mir nicht mal ein Intro machen, ich gebe dir auch x Euro dafür oder hier oder da. Und das eine Moral zu behalten und zu sagen, okay, glaube ich wirklich, dass das eine sinnvolle Option für jemand anderen ist? Glaube ich, dass es Sinn macht, unter der Hand Geld zu nehmen, um jemanden vorzustellen? Auf gar keinen Fall. Also sollte ich das nicht machen. Das heißt, immer nur zu überlegen, okay, wie behalte ich meine Moral? Weil ich hatte oft genug den Moment, wo ich irgendwie noch 100 Euro auf dem Konto hatte oder wo ich auch irgendwie 400 Euro auf dem Konto hatte und für 300 Euro Flüge und Hotel buchen musste, um irgendwie zwei Tage ein Event in Amsterdam zu äh, bei einem Event in Amsterdam zu sein und ehrlicherweise dieses Geld schon eigentlich auch dem, der Umsatzsteuer fürs Finanzamt gewesen wäre ähm, und ich dann halt gesagt habe, okay, wird sich schon lohnen, hat sich ehrlicherweise extrem gelohnt, aber es waren trotzdem ähm, sehr viele schlaflose Nächte dabei und das heißt da immer sich wieder auf Moral zu berufen und zu sagen, okay, was glaube ich, was wirklich richtig ist versus was würde ich jetzt tun, um, um äh, Geld zu verdienen? Weil was oft passiert ist, wenn du, oder wo ich mich oft erwische, ist, wenn ich merke, okay, mein Geld geht aus, dann bin ich ein bisschen flexibler, in was ich für Leute tun würde. Nicht von dem, dass ich dann, also ich werde jetzt nicht, Beispiel, ich werde jetzt nicht irgendwie ähm, Auftragskiller, so, das meine ich nicht, so nicht das moralisch flexibel, sondern ich überlege halt, okay, was kann ich möglichst günstig verkaufen, um was aber trotzdem passt, dann ist halt meine Podcast-Werbung auf einmal günstiger oder mit mir zu arbeiten äh, ein bisschen günstiger oder ähnliches. Und dann denke ich mir so, okay, eigentlich ist ja doof. Ich habe nämlich oft Momente, wo ich merke, okay, verdammt, eigentlich habe ich jetzt zwei Monate ein bisschen eine Lücke in der Liquidität und habe nicht so viel Geld auf dem Konto, nicht das Geld, das ich brauche, aber danach ist das Geld wieder da und das ist einfach schon auch vielfach committed und zugesagt, wenn ich jetzt versuche, diese zwei Monate mit irgendeiner Arbeit zu füllen, die eigentlich überhaupt nicht ihrem Wert entspricht, dann, dann mache ich ja echt einen Fehler, weil dann muss ich viel mehr arbeiten, als ich machen würde, wenn ich Sachen zu meinem normalen Preis rauskriege. Das heißt, eigentlich muss ich nur diese zwei Monate überstehen und kann mir das Geld gegebenenfalls von jemand anderem leihen, um keine kurzfristigen Entscheidungen zu treffen. Und das Schwierigste war, in solchen Situationen wirklich den klaren Kopf zu behalten und zu sagen, okay, wo stehe ich gerade? was ist jetzt wirklich die richtige Entscheidung und was ist eine dumme Entscheidung und das auch zu lernen. Ich habe oft genug die Sachen gemacht, wo ich dann echt unendlich viel zu tun hatte und das Gefühl hatte von what the hell. Ähm, ich habe echt ähm, gerade dafür gesorgt, dass mein ganzer Monat kein Freiraum mehr ist und das nur um meine Kosten zu decken. Da ist jetzt nicht irgendwie viel passiert. Hätte ich die Zeit in irgendwas anderes gesteckt, wäre ich ja so viel besser bei weggekommen. Und ja, die Entscheidung zwischen was ist richtig und was ist so eine Schnellschussreaktion, ist immer die härteste. Was ich mich immer gefragt habe, oder auch jetzt eine Frage, wenn ich deine Podcasts höre, du hast ja extremes Wissen über die Startup-Szene, hast auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Hast du nie überlegt, einfach auch mal selber so ein Startup hochzuziehen bzw. zu gründen? Ich kriege die Frage recht häufig, wann gründest du denn jetzt dein Startup? Und wenn ich eine Sache über Startups gelernt habe, dass es halt erstens 
so um die zehn Jahre dauert, ein erfolgreiches zu bauen, bis du an einem richtig krassen Punkt bist, auch wenn es die letzten Jahre anders aussah, da wird jetzt vieles nachkorrigiert. Und das andere ist, dass du, wenn du Investoren dabei hast und ähm, ein großes Team hast, dass du einfach extremen Druck hast. Und ich erlebe das ja jeden Tag und ich bin immer froh, an der Seitenlinie zu stehen. Das heißt, was ich gerade mache, ist mir zu überlegen, wie kann ich aus meinem Business was Sinnvolleres bauen, was aber ohne Investoren funktioniert. Und das andere ist, dass ich überlege, mehr auf die Investorenseite zu gehen oder auf die beratende Seite, wo ich sage, okay, ich habe, glaube ich, gutes Wissen. Ich bin aber jemand, der sehr gut Probleme und, und Personen verknüpfen kann. Also wenn du mir sagst, hey, das ist mein Problem, dann sage ich dir, mit der Person musst du sprechen oder die Person hat es mal so gelöst. Wenn du mit der Person sprechen willst, dann kann ich dich äh, vorstellen. Und ich springe gerne von Problem zu Problem. Ich möchte nicht, also ich arbeite ja an meinem Podcast viele Stunden die Woche, aber auch, weil er halt einfach mit ähm, Gesprächen mit anderen Leuten zu tun hat. Und ich glaube, dass das sehr hilfreich ist für viele Startups, aber ich viel meiner Energie auf Themen verschwenden würde, ähm, die ich gar nicht gut kann. wenn Oder auch dieser Fokus und diese Disziplin sind gar nicht so mein Ding, wenn ich jetzt sage, ich muss 60 bis 100 Stunden die Woche an einem Startup arbeiten. Und deswegen sehe ich mich eher auf der Seite, wo ich dann doch ähm, erste kleine Investments mache oder eine beratende Tätigkeit dann mit den Gründern mich austausche und denen zur Seite stehe, anstatt das selbst zu machen. Denkst du, jeder Mensch sollte gründen oder besser formuliert, kann gründen? Ich glaube, können ja, weil es einfach relativ leicht ist, irgendwie was zu machen und zu starten. Also klar, Deutschland ist deutlich bürokratischer als, äh, als viele andere, aber andere Länder, aber trotzdem zum Gewerbeamt gehen und, und den, das Gewerbe anzumelden, ist ja super simpel. Und zwischen Sollen und, und, und Können sind echt große Unterschiede. Also ich glaube, man muss sich sehr genau überlegen, was man da gerade vorhat. Und man muss sich dessen bewusst sein, welchen Verzicht man eingeht. Und glaube ich, dass, wenn man es mal für sich geschafft hat und dann irgendwie über so einen gewissen Punkt hinausgeht, dass man dann sagt, hey, es war die beste Entscheidung überhaupt. Ja, glaube ich, dass alle an den Punkt kommen können. Wahrscheinlich ja. Ähm, dass alle dahin kommen, nein. Weil einfach viele diesen Druck und all dieses Auf und Ab und so gar nicht abkönnen. Also ich, ich telefoniere manchmal ein bisschen zu oft mit meinen Eltern über und erzähle denen von all den Problemen. Also ich freue mich, ich rufe meine Eltern so zwei bis dreimal die Woche an, weil ich irgendwann, ich wohne halt seit sieben Jahren nicht mehr zu Hause und ich finde es irgendwie schade, wenn man dann zu selten spricht. Das hatte ich auch eine Zeit lang, wo ich viel unterwegs war und dann dachte, ja komm, keine Zeit dafür, jetzt meine Eltern anzurufen. Ich telefoniere aber zwei, dreimal die Woche mit denen und wenn ich denen erzähle, was bei mir teilweise abgeht, dann denken die sich so, ey, wie kannst du das aushalten? Ich würde einen Herzinfarkt bekommen. Und ich denke mir so, weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie inzwischen Alltag, passiert halt irgendwie jeden, jeden Tag irgendwie oder jede Woche sowas. Und ich glaube, viele kommen nicht über diesen Punkt hinweg zu sagen, okay, das normalisiert sich. Man härtet ein bisschen ab und dann, dann geht das schon. Aber an den Punkt, also und man muss auch sagen, also oft wird halt, wie gesagt, nicht die erste Sache funktionieren. Und viele Leute sagen halt nach dem ersten Mal, ja, okay, ich dachte, es wäre leichter. Ich höre deswegen jetzt auf. Und du musst schon, schon lange verzichten und, und lange ausprobieren und deswegen machen zu wenige. Und ich glaube aber, wenn du es hinkriegst, zu sagen, ich bin dafür bereit, ich probiere das jetzt aus, dann lohnt es sich auszuprobieren, weil du auch bei jedem Arbeitgeber, falls du danach doch wieder sagst, okay, das ist es nicht, ähm, einfach ein, ein Stein im Brett hast und wenn nicht, dann äh, ist vielleicht der falsche Arbeitgeber. Aber ist eine ganz neue Welt, die sich öffnet. Ich glaube trotzdem nicht, dass jeder gründen sollte. Du hast jetzt gesagt, du stehst äh, 
mehr auf der Seitenlinie und produzierst diesen Content für die Startup-Szene. Wie siehst du die Wichtigkeit von Content-Produktion allgemeiner? Wenn ich zum Beispiel einem Gary Vee folge, den kennst du ja sicherlich auch, der sagt, Leute, jeder sollte ins Internet gehen und Content produzieren, Mehrwerte schaffen. Oder auch jetzt war ich auf Unternehmer-Event letztes Wochenende, da habe ich mich auch rausgehört, von jedem war so die Main-Botschaft, produziert Content, liefert Mehrwert ins Internet. Wie siehst du da die Wichtigkeit davon, auch für die Zukunft jetzt? Also Content ist super, super hilfreich. Ich glaube, also ich bin natürlich ein bisschen biased, nur ein bisschen, dass Podcast zum Beispiel auch ein gutes Medium ist, auch wenn es sehr viele davon gibt, dass ich glaube, dass man automatisch mit echt coolen Leuten in Kontakt kommt, wenn man es über eine längere Zeit macht. Und selbst wenn man es zum Beispiel nicht über eine längere Zeit macht, dann ähm, zumindest auch die Chance hat mal mit ein paar Leuten, es können ja auch nur deine Freunde sein, wirklich eine Stunde, zwei absolut tiefgehende Gespräche zu haben, weil du ja in einem Podcast-Setting immer das Gefühl hast, was jetzt die nächst sinnvolle Frage und nicht wie bei einem Mittagessen oder so, dich ablenken lässt, ach guck mal, der süße Hund, der vorbeifährt. Das heißt, selbst wenn du nur mit deinen Freunden und das nur für euch selber produzierst, macht das, glaube ich, super viel Sinn, weil man viel übereinander lernt. Das heißt, ich bin grundsätzlich ein großer Freund davon, sich mit Content auseinanderzusetzen. Glaube ich, dass man alle Plattformen komplett immer bedienen muss, Wahrscheinlich macht es Sinn aus einer strategischen Perspektive, aber ich zum Beispiel bin super schlecht darin, irgendwie TikToks zu machen oder ähm, einen Newsletter zu schreiben. Ich mache relativ viel auf LinkedIn, ein bisschen was auf Instagram und viel Podcast logischerweise, aber auch Podcast auf YouTube und so ist gar nicht so, ich pushe es nicht. Also ich habe einen YouTube-Kanal, da sind ein paar hundert Videos online und der hat irgendwie 400 Abos und mir hat letztens jemand geschrieben, ja guck mal, Lex Friedman, der hat irgendwie x Videos hochgeladen und irgendwie so viele Millionen Views und Subscriber und ich bin so, und dann hat er mir das so vorgerechnet, dass meine äh, Views und, und, und Abos pro, pro Video echt schlecht sind. Ich bin so erstens, ich mache deutschen Content, zweitens, ich habe 0,0 Fokus da drauf und ich mache auch etwas andere Sachen. Aber ich fand es immer so witzig, weil Leute immer denken so, ja, weil der das gemacht hat, das klappt bei dir auch. Ich denke mir so, ja, netter Gedanke. Auf jeden Fall habe ich ähm, das Gefühl, auch bei, bei Content ist es ähnlich wie mit dem, was ich gerade bei so Unternehmertum äh, beschrieben habe. Es dauert halt einfach eine Weile. Die ersten Beiträge sieht halt kein Mensch. Und wenn du dich davon abbringen lässt, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin bereit, mal 100, 200 Beiträge zu machen und dann ähm, kommt vielleicht mal Reichweite, okay, do it. So schauen wir uns Mr. Beast an, hat der fünf Jahre lang gebraucht, bis er irgendwie 1000 Subscriber zusammengekriegt hat. Und jetzt ist er halt irgendwie nochmal acht Jahre später ist er halt der erfolgreichste YouTube- und TikTok-Kanal der Welt. Ich meine, er hat auch den größten TikTok-Kanal inzwischen. Also das ist halt einfach was, was Zeit braucht und dann exponentiell wächst. Aber du brauchst halt erstmal ein paar Leute, die es überhaupt cool finden und lange wird es keiner cool finden. Und da hat Mr. Beast auch was Spannendes dazu gesagt. Er hat sich immer gefragt, warum seine ersten 1000 Videos oder vielleicht auch 100 Videos keine großen Klickzahlen bekommen haben, hat er irgendwann gesagt, okay, jetzt, wenn er sich es von heute aus anguckt, die haben es einfach auch nicht verdient, mehr als 100 oder 10 oder 3 Views zu bekommen. Und wahrscheinlich betrifft es uns alle. Wahrscheinlich hat mein erster Podcast es nicht verdient, mehr Views zu bekommen. Wahrscheinlich deiner nicht. Und wahrscheinlich von jedem da draußen, der irgendwie einen TikTok ausprobiert hat, wahrscheinlich das TikTok auch nicht. Du hast jetzt letzte Woche oder diese Woche, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, angekündigt, dass du in die USA expandierst äh, mit deinem Podcast. Aus welchem Grund tust du das? Tust du das aus dem Grund der Reichweite oder was genau steckt dahinter? Also man muss dazu einordnen, dass ich schon relativ lange auch internationale Interviews einfließen lassen habe und das jetzt eher so ein offizielles Statement ist und auf LinkedIn einfach immer noch mal ein paar mehr Leute erreiche, wenn ich das irgendwie so kundtue. 
Ich mache das Grund, also aus mehreren Gründen. Das eine ist natürlich, dass ich mich in dem deutschen Ökosystem inzwischen recht gut auskenne und das Gefühl habe, ich will was Neues machen. Ich will irgendwie wieder dieses Aufregende von, ich komme nicht an jede Person ran, ich will die Leute kennenlernen, ich muss dafür irgendwie was, was tun aus meiner Komfortzone raus. Das heißt, so ein bisschen der, der ja, Nervenkitzel. Das andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass es Sinn macht, den der deutschen Startup-Szene auch internationale Perspektiven beizubringen, weil die deutsche Startup-Szene dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und das meine ich gar nicht so abwertend, wie es klingt, aber es sind trotzdem dieselben Leute, die kommen alle aus derselben Schmiede und diese Schmiede heißt Rocket Internet. Die Firma, die Zalando, HelloFresh und viele, viele andere riesengroße Firmen gebaut hat, die aber einfach... Modelle aus den USA oder anderen Ländern genommen hat und nach Deutschland gebracht hat, was ein total valides Modell ist und unfassbar viel finanziellen Wert kreiert hat. Dementsprechend sind aber die Leute alle aus einer, aus einer Riege. Und in den USA gibt es halt so viele Ökosysteme, dass es nicht nur das Silicon Valley gibt, sondern gibt es New York, dann gibt es irgendwie ähm, auch Leute, die aber was in London gemacht haben. Das ist natürlich nicht mehr USA, das verstehe ich schon auch. Aber also global gibt es einfach so viele Ökosysteme, wo du verschiedene Perspektiven hast, wo Leute was anderes gemacht haben, dass ich es einfach super spannend finde, mit denen zu sprechen und das auch den Deutschen beizubringen. Vor allem, weil viele der deutschen Firmen, wenn du versuchst, eine große Firma zu bauen, eine große Firma ist, heißt Unicorn und ist dann mehr als eine Milliarde ähm, Euro in, oder Dollar wert, je nachdem, Hauptsache irgendwo eine Milliarde. Vor kurzem war das mal kurz die gleiche, ähm, der gleiche Ausgleich, jetzt der Kurs wieder ein bisschen gewechselt. Aber ähm, um das zu erreichen, musst du meistens expandieren. Und viele Deutsche denken, wenn sie eine Firma gründen, okay, ich mache das erstmal in Deutschland und kümmere mich um Internationalisierung dann. Das ist aber super schwierig, weil wenn du dich, wie so oft, wenn du dich dann erst drum kümmerst, du brauchst ja immer eine gewisse Anlaufphase. Du musst die Leute kennenlernen, du musst mit denen Vertrauen aufbauen, du musst anfangen, äh, dafür die Leute einzustellen und so weiter. Und wenn du dann gar nicht weißt, wer sind eigentlich die Leute, mit denen ich mich austauschen muss, wenn es mal soweit ist, dann hast du ein Riesenproblem. Es dauert einfach deutlich länger. Und deswegen habe ich gesagt, okay, diese Leute würde ich gerne im deutschen Ökosystem vorstellen. Das ist natürlich der eine Punkt. Das andere Punkt ist, ich habe dann einen Grund, auf die Leute zuzugehen, sie in den Podcast einzuladen und kann parallel die internationale Marke aufbauen. Weil, was ich natürlich nicht machen werde, ist, ich lasse ja nicht einen Investor oder einen Gründer aus den USA meinen deutschen Podcast promoten. Die, da gibt es natürlich einen komplett englischen Feed, den du und, und andere wahrscheinlich nie finden werden, der aber halt, also auch nie zu Gesicht bekommen müssen, der aber das Ziel hat, einfach die, den amerikanischen Markt oder den internationalen Markt abzuholen. Es macht aber auch gar keinen Sinn, die deutschen Episoden da irgendwie international zu promoten. Andersrum macht es aber Sinn, die englischen Episoden in den deutschen Feed mit zu integrieren, weil für die Deutschen ist es ja ein cooles Add-on, nur die internationalen Leute brauchen das halt nicht. Und das ist so ein bisschen der Mix aus der, den Entscheidungen. Die Reichweite ist interessant, ja, ähm, viel spannender ist aber tatsächlich auch die Marke einfach auszubauen und das passiert aber, und da muss ich ehrlich sein, meine Marke basiert auf hunderten von ähm, Gründern, Investoren, smarten Leuten, die sich Zeit genommen haben für einen Podcast, mir geholfen haben über Kaffee, Lunch, Dinner, Termine, wie auch immer und mir Perspektive gegeben haben und weil die Leute da draußen sehen, mit wem ich spreche, darauf basiert meine Marke. So, ich habe so vielen Leuten so viel zu verdanken ähm, und natürlich wird diese Marke aber stärker, wenn da noch ein paar internationale Leute dazukommen. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich mich eher auf der beratenden oder investierenden Seite sehe und ich muss sagen, 
dafür hilft es, eine stärkere Marke zu haben, weil nicht, also das ist, mag verrückt klingen für jemanden, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, aber nur weil du jemandem Geld geben willst für sein Startup, heißt das nicht, dass du ihm Geld geben darfst. Wenn da zu viele Leute Geld geben wollen, kommst du in diese Finanzierungsrunde nicht rein und dementsprechend, je stärker deine Marke ist, desto eher wollen dich Leute dabei haben und da muss man dann auch ein bisschen dran arbeiten und das ist natürlich in meiner Entscheidung auch internationaler zu gehen mit ich sage jetzt mal eingepreist, also ist auch mit der Gedanke zu sagen, okay, es macht einfach Sinn, global ein bisschen mehr Bekanntheit zu bekommen über die Jahre, um dann einfach auch in bessere Deals reinzukommen. Ja, cool, dann bin ich mal äh, sehr gespannt, was für Gäste da noch in deinem Podcast zu hören sein werden. War das für dich eine schwierige Entscheidung, diesen Mut zu fassen, dann auch Podcasts auf Englisch zu machen, jetzt einen kompletten neuen Markt zu betreten? War das für dich ein schwieriger Step? Ich glaube, in meinen ersten 20 oder 30 Podcasts hatte ich ein, zwei Englische schon dabei. Und damals war mein Englisch brutal bescheiden. Also wenn ich da konnte ich nicht geradeaus Englisch reden, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, oh, so das Imposter-Syndrom-mäßig, so zu denken, oh shit, ich kann ja gar kein Englisch. Mein Schulenglisch war auch nicht besonders gut. Ich habe das dann über die Zeit gelernt. Und ich habe dann so oft in Berlin einfach mit Leuten auf Konferenzen und Events Englisch gesprochen, dass es einfach normal wurde und dass es mich dann nicht mehr gestört hat. Deswegen... Inzwischen war es einfach ein natürlicher Prozess und nicht mehr dieses, oh krass, ich habe auch nie drüber nachgedacht, so boah, ich internationalisiere jetzt, boah krass, wann mache ich das erste Interview, das war so ein natürlicher Prozess, dann dachte ich so, na gut, komm, jetzt nennen wir das Kind mal beim Namen, weil man muss auch sagen, viele Sachen, die da draußen irgendwie laut kommuniziert werden, sind einfach kleine Entscheidungen, die einfach im Day-to-Day -Day passieren, im täglichen Alltag passieren und dann halt mal groß verkündet werden, dass es einmal für Aufsehen sorgt, dass alle Leute es mitbekommen. Es sind aber Sachen, die die Leute schon oft lange machen. Und ähm, auch wenn du siehst, dass ein Startup jetzt irgendwie 500 Millionen von irgendeinem Investor bekommen hat, was du jetzt in den nächsten Wochen und Monaten deutlich seltener sehen wirst als in 2020 und 2021. Aber dann ist es ja nichts, was von heute auf morgen passiert ist. Das hat ja jetzt nicht gestern Nacht jemand gesagt, hey, hier ist Geld, mach mal sondern dann haben die das Geld teilweise ähm, über Monate verhandelt, teilweise schon Monate auf dem Konto, bevor sie das bekannt geben. Und ähm, ich glaube, so muss man das dann betrachten. Jetzt bewegen wir uns langsam dem Ende zu äh, dieser Podcast-Folge und wir hatten jetzt vorher über deine schwierigsten Situationen gesprochen. Lass uns gerne nochmal deine schönsten Momente beleuchten der letzten sechs Jahre. Was waren für dich so deine persönlichen Highlights, wo du heute noch zurückblickst und denkst, cool, das war geil? Also ich glaube, eins meiner Highlights war ähm, relativ am Anfang, Anfang 2017 und ich hatte Ende 2016, so im Oktober oder 30.09. offiziell ähm, den Podcast gestartet. Anfang, also im Februar 2017, habe ich mich mit Daniel Kraus von Flixbus auf dem Kaffee getroffen. Und wir, weil wir kommen aus derselben Stadt, wir kommen beide aus Fürth bei Nürnberg und ähm, da irgendwo im, im tiefsten Bayern, sage ich mal. Man muss eigentlich Franken sagen, mal gucken, wer mich, wer mich dafür lüncht, aber ähm, haben uns da auf einen Kaffee getroffen. Ich dachte halt so, ja, wie beim Podcast-Interview, der hat jetzt eine halbe Stunde Zeit oder so. Es war ein Sonntag, muss man auch dazu sagen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Prag gewohnt und bin dann äh, rübergefahren, habe natürlich gesagt, ja, ich bin eh in der Stadt. Und äh, wir haben uns getroffen und haben irgendwie zwei Stunden gesprochen. Und ehrlicherweise ist dieses Gespräch für vieles verantwortlich, was ich danach getan habe, weil ich gemerkt habe, dass Daniel eine dieser Personen ist, die ich vorhin beschrieben habe. Also ich hatte nie das Gefühl, auch wenn dann Flixbus haben da schon irgendwie 15 Millionen Menschen genutzt oder so. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er in irgendeiner Form sich besser fühlt, irgendwie profilieren muss oder irgendwas anderes, sondern 
er einfach super offen auch darüber gesprochen, was ich cool finde, was ich mag, wo er mir helfen kann und so weiter. Und auch bis heute noch, also riesen Respekt und ähm, großes Dankeschön auch immer und das weiß er auch und ich wir besprechen auch noch häufig. Und was er aber auch gesagt hat und das hat für mich irgendwie im Kopf ein bisschen so einen Schalter umgelegt ist, dass er öfter mit Leuten wie mir sprechen würde und er einfach nur nicht oft genug gefragt wird. Und was ich dann gemacht habe, ist von Leuten, die so damals schon Personenmarken waren, ähm, die aber mehr so in dieser Coaching- und Marketing-Welt gelebt haben, mich auf Leute zu konzentrieren, die wie Daniel irgendwie eine Firma aufgebaut haben, die unseren Alltag verändern, so wie Flixbus oder dann Tarik von About You oder andere, wo ich einfach die Leute hinter der Marke kennenlernen wollte. Und das hat einfach einen krassen Unterschied gemacht, weil die Leute einfach eher der Persona entsprechen, die ich vorhin besprochen habe äh, oder, oder erwähnt habe, als jetzt jemand, der sich dauernd auf Social Media profiliert und habe dann ähm, darüber einfach unfassbare Leute kennengelernt und ähm, das war, glaube ich, so eins meiner Highlights, was auch auf jeden Fall mit dafür verantwortlich ist, dass wir heute hier sitzen. Fabian, du rundest ja deine Podcast immer nur mit so ein paar Abschlussfragen ab, äh, fiel mir gerade ein. Und jetzt ist mir gerade auch noch eine spontane Frage gekommen, als du das mit dem Flixbus-Gründer erwähnt hast. Ähm, wer ist eine Person, an der du schon länger dran bist, die du unbedingt interviewen möchtest, aber es bisher noch nicht äh, geschafft hast, sie zu überzeugen? Ehrlicherweise bin ich in sowas echt schlecht, weil ich halt immer, ich überlege mir immer, okay, wer ist die Person, wer kann mir die Person vorstellen? Und ähm, dann kommen wir da einfach immer recht zügig voran. Und ich habe, also ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, ein Jeff Bezos wäre toll oder ein Evan Spiegel von Snap oder Kang. Aber die habe ich noch nie versucht, irgendwie so richtig, ähm, ich habe nicht so den, den ich jede Woche oder jeden Monat irgendwie versuche nachzuhaken und, und, und anzusprechen. Es gibt schon ein paar Leute, ähm, die ich natürlich spannend finde. Und ich war jetzt in New York und Klar wäre es cool gewesen, ähm, irgendwie einen Gary Vaynerchuk zu treffen, ähm, weil ich einfach viel Content auch schon 2017 konsumiert habe. Also ehrlicherweise muss ich aber dazu sagen, dass ich halt weiß, dass es das in den nächsten zwei, drei, vier Jahren passieren wird. Ich spreche gerade mit seiner ähm, Chief Heart Officer, das ist quasi Chief People Officer, so seine rechte Hand, die das komplette Team aufgebaut hat. Und ähm, sie meinte auch so, ja, es ging auf jeden Fall hin. Ähm, dauert halt, also er war einfach in Europa, als ich in New York war. Ähm, und so solche Sachen, wo man halt einfach merkt, okay, die Leute werden erreichbarer und ähm, es gibt immer noch Leute, die ich spannend finde, aber es ist so, wenn ich wahrscheinlich sage, okay, wenn ich noch nicht ranbekommen habe, ähm, obwohl ich es versucht habe, dann wäre es wahrscheinlich das Beispiel Gary Vaynerchuk. Ja, mega, ich freue mich drauf. Wie du sagst, ich glaube, manchmal muss man einfach nur den Mut fassen, einfach mal fragen. Ich glaube, da scheitern schon viele Leute dran, einfach mal zu fragen. Und dann wird man, glaube ich, auch häufig positiv überrascht, wenn plötzlich eine Antwort kommt. Ja, machen wir. Da, dazu was Ergänzendes. Ähm, ich glaube halt, also eine Sache, in der ich verdammt gut geworden bin, ist ähm, sehr bestimmt, aber nicht unangenehm danach zu fragen, ob mir jemand jemanden vorstellen kann. Und ich sage das gar nicht, um irgendwie anzugeben, sondern ich glaube, das ist einer der besten Skills, die man entwickeln kann heutzutage. Weil was damit möglich wird, ist, dass du du musst halt die Optionen und die, die Chancen kreieren. Es geht nicht darum, dass jemand sagt, hey, willst du nicht mal mit der Person sprechen oder hey, du solltest mal die Person kennenlernen, hast du schon mal darüber nachgedacht? Sondern es geht schon darum, dass du dir Gedanken machst, also ich, ich nehme ein Beispiel, ich war jetzt gerade in New York, zweieinhalb Wochen, eigentlich waren nur neun Tage geplant, aber was ich gesagt habe, ist okay, ich fliege jetzt nach New York, das heißt, ich gucke mir an, wer kennt wen und ich frage die alle, ob sie mir Leute vorstellen können. Ich frage die aber nicht, hey, ich fliege nach New York, wer glaubst du, wen sollte ich kennenlernen? 
sondern ich habe LinkedIn genommen, ähm, habe mir überlegt, wer ist in New York wahrscheinlich gut connected, habe dann geschaut, okay, welche Leute davon finde ich spannend und habe gesagt, hey, du ähm, Philipp, ähm, du äh, Alex, du ähm, Adrian, kannst du mir den, den, den und den vorstellen? Und dann sagen die Leute, den kenne ich gut, den kenne ich nicht so gut, den kenne ich gut. Und dann schickst du denen so einen Dreizeiler oder meinetwegen auch Fünfzeiler, wenn es irgendwas Komplizierteres ist. Du sagst, hey, kannst gerne weiterleiten. Ähm, sag äh, sag gerne Bescheid, ob die Person Ja oder Nein gesagt hat. Boom. Wie viele Leute ich getroffen habe, die weit außerhalb meiner Liga sind, einfach nur, weil ich gefragt habe und die Leute dir, wenn du einen sinnvollen Grund hast, die Leute auch gerne vorstellen, ist absurd. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen, ich nenne es mal dreister werden, aber man darf nicht unangenehm werden. Also darfst du jetzt nicht sagen, hey, du hast doch gesagt, du stellst mir den vor, sorry, aber ich finde es jetzt voll schade, dass das nicht geklappt hat. Who cares? So, da musst du halt, dann musst du halt einfach nochmal nach jemand anderem fragen. Oder vielleicht kann eine andere Person dir die Person besser vorstellen als die, die du gefragt hast. Aber du musst halt irgendwie trotzdem fragen, hey du, wenn du dich wohlfühlst, würdest du demjenigen einen kurzen Text weiterleiten, ob wir uns nicht treffen können. Ich fände es super spannend, mit, mit der Person sprechen. Weil was passiert ist, wenn du eine E-Mail schreibst oder eine Instagram-Nachricht oder LinkedIn-Nachricht, die Person kennt dich nicht, kann es nicht einordnen. Was passiert, wenn du jetzt zum Beispiel, eine, also wenn du, Oliver, jemandem schreibst, hey, ähm, du hast doch den im Podcast gehabt, kannst du mir den nicht vorstellen? Dann fragst du, hey, ähm, klar, ich kann dir was schicken, ähm, was glaubst du, warum ist spannend? Dann schickt die Person dir zwei, drei Zeilen und ähm, du leitest es weiter. Ähm, die Person, die du im Interview hattest, liest es und denkt sich, ah ja, cool, Oliver, mega Podcast, ähm, hat echt Spaß gemacht. Ähm, mit dem, ja, klar, ich höre hör mir das mal an. Ah ja, okay, lese ich durch. Ähm, Person sieht recht spannend aus. Warum nicht? Und dann bringst du die zwei Leute zusammen, weil die Person dich aber schon kennt, also der, der vorherige Gast, denkt, die ist einfach viel leichter, da durchzukommen und durch dieses All, das, dass die Leute halt beschäftigt sind und das ist das, was es dann ausmacht. Und ich glaube, es ist super simpel, aber es ist super hart, dann auch Absagen zu bekommen oder die Research zu machen und zu sagen, okay, ich muss erstmal rausfinden, wer kennt wen. Wer es macht, hat einen unfassbaren Vorteil für alles, was später kommt. Wer es nicht macht, macht es halt nicht. Ist auch in Ordnung. Ja, es hat ja auch Brian Chesky, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, der Gründer von Airbnb, was waren so deine Top-3-Erfolgsfaktoren? Einer davon war auch, anzufangen, Fragen zu stellen an die richtigen Leute und überhaupt um Hilfe zu bitten. Deswegen äh, coole Abrundung dieser Folge. Ähm, Fabian, jetzt noch die Frage für jemanden, der hier zuhört und sagt, wow, ich habe Interesse, Fabian, seine Podcasts zu hören. Also zum einen hast du ja von der Unicorn Bakery das Produkt Podcasts, wo man äh, verschiedene Gründerstories hören kann. Du hast jetzt vorher erwähnt, du hast auch noch ein paar andere Produkte. Gibt es da noch irgendwas, was du hier teasern möchtest, vorstellen möchtest, an jemanden, der da interessiert ist in die Richtung? Ob das so richtige Produkte sind, weiß ich nicht. Ähm, aber also ich habe ein LinkedIn-Profil, äh, wo ich relativ viel auch, auch teile. Ähm, und ansonsten gibt es, glaube ich, einen WhatsApp-Newsletter, wo man auch immer wieder so ein paar äh, Insider-Infos oder so bekommt, ähm, wo ich dich vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, auf LinkedIn teilen würde oder sowas. Ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, der Podcast ein sehr, sehr guter Weg, äh, gerade wenn man sich über die verschiedenen ähm, Sachen, also Teile des Aufbaus und der Gründung eines Startups Gedanken machen möchte und dazu mehr lernen will, dann ist Podcast ein fantastische, ähm, fantastischer Startpunkt. Ja, mega cool. Vielen, vielen Dank dir, Fabian. Äh, man muss dazu sagen, Fabian kam gestern oder vorgestern erst aus den USA zurück. Das heißt, ist noch im Chatlag-Modus. Hat ja trotzdem die Zeit genommen, hier seine Learnings zu teilen und äh, dafür danke ich dir vielmals, Fabian. 
Ich danke für die Einladung. Ich hoffe, man hat nicht gemerkt, dass ich irgendwie äh, gejetlagged bin. Und ähm, ansonsten ähm, bin ich sehr gespannt, was hier noch so alles für Content kommt. Cool, danke dir.